1: El asesinato de la actriz Natalie Wood Natalie Wood, nacida en 1938 en San Francisco, fue la hija mayor de Nicolás y María Zakarenko, una pareja de inmigrantes rusos que llegaron a Estados Unidos en busca del sueño americano. Mientras se esforzaban por salir adelante en un país que no era el suyo, María quedó embarazada y fue a visitar a una divina para que le predijera el futuro. La mujer vaticinó que daría a luz a una niña que sería una famosa actriz. Al nacer la bebé, a la que llamaron Natalie, María quedó convencida de que la profecía era cierta y dedicó toda su energía a lograr que se hiciera realidad. Por eso la carrera como actriz de la primogénita comenzó a muy temprana edad. En 1946, cuando nació la segunda hija de la pareja, ya Natalie era una estrella de cine. Con apenas ocho años, actuó junto a Orson Welles en Tomorrow is Forever, película que se difundió en países de habla hispana con el título de Mañana es Vivir. Durante su infancia, fue considerada una estrella debido a que, pese a su corta edad, demostraba talento y constancia. Se ganó los corazones de los estadounidenses con su actuación en el clásico navideño de 1947, Milagro en la calle 34, en el cual interpretó a Susan Walker una niña escéptica y precoz. Luego le dio vida al personaje de María, una pequeña agraciada y a la vez ingenua que brilló en el musical West Side Story en 1961. En su rápida carrera hacia la cúspide de la industria cinematográfica fue nominada a tres premios de la Academia a la Mejor Actriz. La primera nominación la obtuvo en su adolescencia debido a su excelente interpretación en Rebelde sin Causa. Las otras dos nominaciones correspondieron a los films Esplendor en la hierba y Amores con un extraño. Para ese momento, tenía 25 años. Pero no todo fue estrellato y felicidad en la vida de Natalie. También vivió momentos difíciles, pues estuvo sometida a las severas exigencias de su madre, obsesionada con hacer que su hija obtuviera todo lo que ella no logró en su juventud. También pesaba sobre la joven actriz el miedo a la muerte, por un vaticinio de la misma adivina que predijo su nacimiento y su éxito. En su juventud, la bella y talentosa Natalie tuvo incontables amigos y pretendientes, entre ellos, rutilantes estrellas de Hollywood como Dennis Hooper, Tab Hunter y James Dean, con quien protagonizó Rebelde sin causa. Su romance con Nicky Hilton, heredero del famoso hotel, acaparó los titulares de los diarios de la época pero ninguno logró convencerla de caminar hacia el altar, porque le costaba confiar en los hombres. El motivo de esa desconfianza fue un abuso sexual del cual fue víctima y que generó incontables rumores en el mundo del cine. La confirmación del hecho llegó años más tarde, cuando los dos implicados ya habían fallecido. Lana, la hermana menor develó todo el horror en el libro que escribió con su versión de la vida de la famosa actriz. La agresión, según el relato de Lana, se produjo en el verano de 1955 cuando las hermanas rodaban la película de John Ford Centauros del Desierto. Su madre, María, fue la encargada de organizar un encuentro entre Kirk Douglas, que tenía unos 30 años en ese momento, y la mayor de sus hijas, quien tenía apenas 16 años. María la dejó en el Hotel Chateau Marment, supuestamente con el objetivo de que se entrevistara con el importante actor, quien sería de gran ayuda para que se le abrieran muchas puertas en Hollywood, pues era poderoso dentro de la industria. Cuando Natalie regresó al auto donde María y Lana esperaban, estaba despeinada, molesta y le reclamó a su madre por arreglar esa reunión directamente en la suite del actor, lo que equivalía a ofrecerla en bandeja de plata. Agregó que el hombre la lastimó y que estaba aterrada y confundida. Pero María le dio poca importancia al honor de su hija y le ordenó que no hiciera nada al respecto, porque arruinaría su carrera y nunca volvería a trabajar en un film. La madre fue realmente dura e inflexible debido a su obsesión por llevar a su hija a la cima y disfrutar de los beneficios económicos que su trabajo como actriz generaba. Según el relato de Lana, después de ese día, Natalie se volvió cautelosa y perdió cualquier atisbo de confianza en los hombres. El muro de desconfianza que la joven actriz construyó para resguardar sus emociones comenzó a desmoronarse cuando tenía 18 años. En ese momento conoció a Robert Wagner y quedó cautivada por el actor de 26 años que protagonizó dos grandes éxitos como El príncipe valiente y Un beso antes de morir. Poco después iniciaron un romance que culminó en matrimonio en 1957. Fueron considerados la pareja ideal de Hollywood por el éxito y carisma de ambos, además de sus carreras en pleno ascenso. Se les vio en todo tipo de eventos del mundo del cine, sonrientes y felices. Tuvieron buenas propuestas en el plano profesional. Las fortunas de ambos siguieron creciendo al mismo ritmo que su fama. Sin embargo, esa imagen de pareja ideal se desplomó en el año 1962. Natalie y Robert anunciaron su separación y de inmediato surgió la más variada gama de rumores acerca de la causa de la ruptura. Dijeron que Natalie inició una aventura amorosa con su coprotagonista de Esplendor en la Hierba, Warren Beatty pero también trascendió que hubo un hecho comprometedor de naturaleza sexual entre Robert y un mayordomo. Más allá de los rumores o de la causa real, lo único cierto fue que siguieron sus vidas y formaron nuevas parejas. Natalie se casó con el productor Richard Gregson y dio a luz a su hija Natasha. Robert se se casó con la actriz Marion Marshall, con quien tuvo una hija a quien llamaron Katie. Como suele ocurrir en las vidas de los famosos, ningún amor resultó definitivo y se divorciaron nuevamente. Al verse libres de ataduras legales con los padres de sus hijos, Natalie y Robert sorprendieron a Hollywood al anunciar que se casarían por segunda vez y que esta vez sería definitivo, hasta que la muerte los separe. En 1974 nació Corny, la hija de la pareja, y creció en un hogar que parecía estable a los ojos de todos. Natalie se mantuvo alejada de la gran pantalla durante varios años y retornó en 1981 para protagonizar la película de ciencia ficción Brainstorm junto a Christopher Walken. Los dos se hicieron amigos y por esa razón, Natalie y Robert lo invitaron a ir con ellos en el yate a navegar cerca de la isla Catalina. Ese fue el último viaje de la famosa actriz. Fue en este viaje ocurrido el 29 de noviembre de 1981 que Natalie perdió la vida mientras navegaba frente a la isla Catalina en el yate de Robert y ha sido uno de los grandes misterios de Hollywood durante 41 años. Según las noticias que difundió la televisión en aquel momento, Natalie desapareció del yate durante la noche, cuando supuestamente quiso tomar el bote que estaba atado a la embarcación. Su cuerpo fue encontrado flotando en el agua a la mañana siguiente, en camisón de dormir y medias. Aunque el informe policial cerró el caso como muerte accidental, nuevos testimonios e investigaciones surgieron con el paso de los años y cuestionaron todas las actuaciones de las autoridades relacionadas con el caso. De hecho, se han publicado documentales y libros que ponen en duda la teoría inicial de que fue una muerte accidental. Según el documental Natalie Wood, lo que queda atrás, realizado en 2020 por Natasha Gregson, la hija mayor de la actriz, ocurrieron hechos preocupantes. La noche previa, al hallazgo del cuerpo de su madre. La gerente de un restaurante donde cenaron Natalie, Robert, Christopher y el capitán del yate, Dennis Davon, se preocupó porque todos habían tomado demasiado alcohol y le pareció riesgoso que volvieran al yate en esas condiciones. Es importante destacar que el yate estaba anclado muy lejos de la orilla, por lo cual tuvieron que usar un bote liviano para ir a cenar y volver. Lo que temía la gerente es que dicho bote sosobrara. Sin embargo, la travesía se hizo sin tropiezos y llegaron al yate, donde cada uno se acomodó para dormir. Desde ese momento las versiones de los hechos son confusas. Robert dijo que salió a cubierta poco después de las 11 de la noche y se dio cuenta de que su esposa no estaba y que también faltaba el bote. Dennis, el capitán del yate, ha sido una pieza fundamental para la nueva investigación de los hechos. Desde principios de la década de los noventas, comenzó a llamar a Lana para hablar sobre la problemática relación de su hermana mayor con Robert. Le dijo a Lana que la pareja tuvo una pelea en la cubierta de la embarcación justo antes de que Natalie desapareciera. Pero esa no fue la única confrontación de la noche, porque Robert también le dijo palabras altisonantes a Christopher a quien acusó de querer tener sexo con su esposa. Esas mismas afirmaciones las dejó por escrito en un testimonio ofrecido a las autoridades en el año 2011, en el cual añadió que Robert le impidió hacer una llamada a tierra para informar sobre la desaparición y también le prohibió encender los reflectores con los cuales pudo ser muy fácil encontrar a la actriz a tiempo para salvarla. Luego de dos horas de la desaparición, fue cuando el actor y dueño del yate le permitió al capitán avisar de los hechos a las autoridades. Dennis colaboró en un libro sobre lo ocurrido el último día de la vida de la actriz, titulado Adiós, Natalie. Adiós que expuso varias inconsistencias en los relatos de los testigos y algunas lagunas en la investigación. Por un lado, Robert le dijo a la policía que su esposa probablemente trató de sacar el bote cuando se ahogó, pero el capitán señaló que eso no era posible por varias razones. Natalie no podía operar el bote y, además, no sabía nadar. La actriz tenía una fobia severa al agua oscura, debido a la profecía que su madre recibió de una adivina, quien no solo le dijo que tendría una hija famosa, sino también que su hija se ahogaría. Igualmente le pareció contradictorio que Robert dijera que Natalie probablemente sacó el bote para ir de fiesta en fiesta en los yates fondeados en la zona. Porque cuando el cuerpo de la actriz fue hallado, su vestimenta era camisón de dormir y pantuflas. Una mujer glamorosa como Natalie jamás se habría permitido salir del yate así. El libro que expuso todos los hechos irregulares alrededor de este caso Mencionó a una mujer que habló con la prensa poco después de la muerte de Natalie y relató que oyó gritos de una pareja que discutía esa noche. La mujer intentó suministrar esa información a la policía varias veces, pero los agentes nunca le prestaron atención. Luego recibió una nota amenazante que le ordenaba guardar silencio si valoraba su vida. Con base en las nuevas informaciones, en 2011, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles reabrió el caso y entrevistó a otros testigos clave, a quienes los detectives originales nunca se molestaron en buscar. Ese mismo año, el forense cambió la causa de la muerte a ahogamiento y otros factores indeterminados, después de reevaluar detalles significativos del caso, como el hecho de que el cuerpo fue encontrado con moretones en el torso y los brazos, así como una abrasión facial en la mejilla izquierda. Según el informe de la autopsia, obtenido por BBC News en ese momento. Natasha, en el documental sobre su madre, le preguntó a su padrastro sobre lo ocurrido esa noche y él respondió que nadie escuchó nada y se limitó a decir que esa noche ha pasado por su mente muchas veces. La policía volvió a clasificar el caso como sospechoso y en 2018 nombró a Robert, que ahora tiene 92 años, como una persona de interés. La persona que ha dicho menos acerca del caso es Christopher, a quien los medios de comunicación le han solicitado en varias oportunidades que narre los hechos ocurridos la noche en que la actriz desapareció, pero él se ha negado. Su declaración más completa la dio a la revista Playboy en 1997, cuando describió la muerte de Natalie como un accidente y dijo que lo que pasó esa noche solo ella lo sabe, porque estaba sola. Relató que la actriz se acostó antes que él y Robert y detalló que su habitación estaba en la parte de atrás. Recordó que hubo un molesto ruido causado por un bote mecido por el oleaje que rebotaba constantemente contra el costado del yate. Su teoría fue que Natalie salió medio dormida para mover el bote y resbaló en una rampa de esquí que estaba parcialmente en el agua. Él mismo había resbalado una hora antes en esa rampa. Ratificó que Natalie no sabía nadar y por esa causa tuvieron que cortar una escena de natación de Brainstorm, la película que estaban filmando, y que no fue concluida debido a la muerte de la actriz. A juicio de Christopher, la gente que está convencida de que hubo algo más de lo que salió en la investigación, nunca estará satisfecha con la verdad porque la verdad es que no hay nada. Sin embargo, John Corina, teniente de la oficina de homicidios del departamento del sheriff de Los Ángeles, tiene una visión opuesta. En una entrevista con el programa 48 Horas de CBS News, comentó que todos los demás testigos del caso coinciden en una serie de hechos y Robert es el único que no tiene una versión sólida, porque constantemente ha cambiado su historia. Afirmó que su versión de los hechos simplemente no cuadra e insistió en que fue el último en ver a Natalie y, de alguna manera, ella terminó en el agua y se ahogó. Para el momento de su muerte, Natalie tenía 43 años, y buenas probabilidades de seguir triunfando en Hollywood, como lo hizo desde niña. ¿Realmente la actriz estaba predestinada a morir ahogada, como lo predijo la divina antes de su nacimiento? La investigación de este caso sigue abierta, pero las evidencias son circunstanciales. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.